2: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'épisode 18 de cette troisième saison du balado Sortie de zone en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous, Alexandre Pratt. Salut Alexandre. Salut. Salut. Euh, nous avons également Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Salut Gérard. Et également avec nous pour le 98.5 FM, FM pardon, Stéphane White. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon messieurs, euh, savez-vous ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré le fait que c'est une balado, c'est un balado que vous pouvez écouter euh, quand vous voulez, nous, avant que ça commence, nous devons être à jour dans l'information. Et là, notre ami Guillaume Lefrançois a fait en sorte que nous sommes rendus maintenant à la version 6 des <rire> sujets de conversation du balado. Bon, débutons avec Guillaume. Guillaume, t'es arrivé avec une information qui à euh, l'effet que Bob Guénet sera du comité de sélection pour le futur directeur général du Canadien. Raconte-nous. là. Euh, ben, c'est ça. En fait, c'est, c'est... Bon, rappelez-vous, samedi
3: soir, Jeff Gorton avait parlé justement qu'il allait avoir un comité qui allait l'aider à choisir le prochain directeur général. Alors, on ne connaît pas l'idée identité pour le moment des membres de ce comité-là, mais ben, on, on, on en connaît maintenant un, c'est Bob Guenet. Euh, donc, c'est Jeff Molson qui l'a, euh, qui l'a contacté pour pour lui demander de venir euh, donner un petit coup de main. Donc, euh, quand même quand même une nouvelle intéressante, Bob Guéné qui a été DG du Canadien pendant sept ans. Euh, c'est la deuxième fois que Jeff Molson procède comme ça parce que quand ils avaient embauché Marc Bergevin, ben même chose, il avait demandé à Serge Chavard de le, de le conseiller. Ça avait plus ou moins bien fini, donc euh, j'imagine que Jeff Molson va espérer que ça, que ça finisse mieux cette fois-ci et que qui, euh, qui se ramasse pas avec cinq ans d'articles de nouvelles de Bob Guéné qui,
2: qui critique son administration. <rire> euh, Alexandre, ta réaction là-dessus, tu penses quoi de ça, Bob Guéné?
1: Ben, en fait, Bob Guéné est revenu un petit peu dès, euh, dès l'été dernier dans l'entourage de l'équipe. Il avait fait un discours euh, pendant oui. les séries animatoires dans le vestiaire. Donc, c'est, euh, c'est un des anciens qui veulent revenir. Moi, je suis vraiment en faveur des anciens qui reviennent dans le giron du Canadien. Euh, je trouve que de la dans les dix dernières années, ils ont quand même beaucoup été tassés de l'organisation. Puis c'est un petit peu perdre ses repères, je trouve, quand on tasse les anciens comme ça a été fait. Fait que je suis plutôt heureux de voir euh, que le Canadien voit un petit peu jeune dans le passé. Ce que je suis plutôt étonné, c'est le choix, en fait, de Bob Gagné, qui est une personne très respectée. Maintenant, est-ce qu'il représente euh, le futur euh, de l'organisation ou même les nouvelles mentalités de la Ligue nationale? Ça, j'en suis beaucoup moins certain. Surtout que Garton se présente, lui, comme le candidat du changement. Si on veut faire euh, plus s'appelle, euh, sais, aux études sur les statistiques avancées, avancées. Oh, hein, puis ouais. même la psychologie. Il a parlé de la psychologie, il a parlé de la nutrition. On, on est loin, je pense, des années 70 avec ça. Donc, est-ce que Gagné va jouer la question un petit peu plus conservatrice dans ce comité-là? Peut-être, mais j'ai pas l'impression du tout euh, que, que Gorton ou euh, Molson vont faire leur choix à partir d'un candidat qui a peut-être un profil un peu plus conservateur. Là.
2: Stéphane, t'en penses quoi, toi?
4: Ben, moi, je trouve que c'est une belle, euh, une belle nomination. Il euh, faut, euh, faut que tu te serves de ces gars-là. Et puis, ce pas qui, tu pas eux, qui, c'est pas eux qui vont changer rien dans le day-to-day, mais c'est un bon conseiller pour euh, Jeff Colton. Moi, je pense que ça aurait été bon. Euh, veut dire, on, on parle de, de l'expérience avec Serge Savard. J'aurais aimé, moi, qu'on garde Serge Savard à ce, à ce temps-là comme conseiller euh, à, pour conseiller à, à, Jeff, à Jeff Molson et à Marc Bergevin. Et puis ces gars-là, écoute, ils ont des belles expériences. Gainé connaît le marché comme joueur, comme GM. Un gars comme comme, euh, Alex a dit très respecté. Et puis, euh, non, euh, j'aime ça.
3: Ce, qui, ce qu'il faut pas oublier oui. aussi Bob Guéné a quand même donné euh, les premières chances à Guy Carbonneau puis à Guy Boucher comme entraîneur c'est, c'est Bob Guinée qui avait rentré euh, Guy Boucher oui. à Hamilton, donc c'est quand même une, une, une ouverture de ce côté-là ensuite de ça, euh, pour la, la question chemin de, 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 de think outside the box, comme ils disent, ben c'est ça c'est, c'est, c'est pas parce que Guéné est dans le comité qu'ils vont nécessairement se, se, se borner euh, Jeff Gorton a suggéré par exemple peut-être un agent plus on le sait, depuis le nom de Kent Hughes a circulé il y aura oui. peut-être d'autres noms d'agents qui vont circuler mais ben Bob Yenny a quand même été DG dans la Ligue nationale pendant une vingtaine d'années. Euh, à, à part peut-être les plus jeunes agents, il doit quand même en connaître plusieurs là, qui, sont encore, euh, qui sont encore là. Donc, tu sais, c'est... C'est, 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 c'est
1: quelqu'un qui a quand même une sensibilité aussi pour le marché local. Mm-hmm. Ça a beaucoup été répété dans les derniers joueurs, que le Canadien va reconnecter un petit peu plus là avec son mm-hmm. marché local, avec le Québec, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu sais, sous Gainé, il y en avait quand même des joueurs locaux, puis Gainé justement a fait, euh, a donné une chance à, à des entraîneurs québécois, du personnel québécois aussi un petit peu partout. Donc, il, il va peut-être amener ça au comité, parce que Garton, finalement, oui, il connaît le junior majeur pour l'avoir dépisté là, comme dépisteur. Il a quand même repêché beaucoup de joueurs du junior majeur québécois. Quoi, mais si c'est pas quelqu'un qui a dit ses antennes sur la culture québécoise. C'est gagné un petit peu plus d'acuité là-dessus. Ben, mais
2: messieurs, ouais. moi je vais vous dire juste une chose, c'est que vous étiez pas à l'animation de Tribune téléphonique quand Bob Guéné était directeur général, parce qu'à la fin n'était pas <rire> le gars le plus populaire au monde. Fait que donc et euh, aucun DG qui l'est à la fin. Ah hein, mais as hein, raison, tu as raison. Mais plusieurs lui reprochaient justement d'être ancré dans dans les bases très très solides du Canadien de Montréal. Tu sais. Mmh. Fait que donc à partir de là, est-ce que est-ce qu'on pourrait voir Je dis pas que c'est mon opinion, mais est-ce qu'on pourrait voir le fait qu'on amène Gainé, on pourrait voir un certain euh, manque d'ouverture. Je sais pas comment les gens réagissent. C'est pas, est-ce que vous avez regardé un peu sur ben, les réseaux sociaux comment on réagit. Ben, c'est ça. C'est, non, c'est n'est
3: pas accueilli favorablement pour le moment, mais c'est ça, d'un autre ouais. côté, euh, je pense que c'est, c'est, c'est un bon contrepoids parce que là, c'est ça, tu rentres Jeff Gorton qui est un Américain, un gars de Boston qui n'a jamais travaillé vraiment au Canada, qui ne connaît pas le français, tout ça. Euh, ça te prend, c'est ça, un, une espèce de, de, ouais, de, de contrepoids. Ça, c'est, Bob Gainé est un ancien joueur, aussi ce que, ce que Jeff Gorton n'est pas. Donc, je pense que en, en regardant ça d'un point de vue de, de, d'équilibre, c'est pas une mauvaise chose. Parce que du reste, non, c'est, c'est, vrai, que, c'est vrai que Bob Gainé n'a pas, euh, pas, pas été parfait comme DG. Je veux dire, sur son règne, ça a été des, on le sait, ça a été des hauts et des bas. Euh, donc, c'est pas... Sauf que on, le Canadien ne l'amène pas comme, comme DG. Là. Le Canadien l'amène ouais, comme, comme, comme conseiller. Il est très complémentaire à
1: Gorton. Là, c'est ah. vraiment deux profils différents. Ouais, Stéphane,
2: je t'entends maugréer un peu notre spécialiste des réseaux sociaux Twitter, Facebook, tu penses quoi de ça? <rire> oh my God. C'est certain qu'il ne sera pas bien accueilli dans,
4: dans ses, les réseaux sociaux. C'est certain à cause de ce qu'il laisse à Montréal puis la façon que ça finit à Montréal. Sauf que, comme gars de hockey, il faut, faut être honnête. C'est, un, c'est une très bonne tête de hockey. Il a été, été reconnu comme une très bonne tête de hockey. Comme je disais tantôt, il, il ne déstrait rien, là, Bob Gainé, là. Pour rester calme avec ça, il ne de rien, c'est un conseiller. Et puis il va conseiller Il va seulement dire son opinion, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec son opinion, mais sauf que tu peux pas te passer euh, de ces gars-là. Il, c'est quand même. Il fait partie de la tradition, de l'histoire du Canadien de Montréal. Une bonne réputation. Euh, écoute, il, <rire> j'adore, j'adore. Moi, j'adore ça, cette nomination-là, puis j'adore avoir des anciens autour d'une équipe. C'est la même chose à Chicago. J'adorais voir les anciens autour de l'équipe. Et puis à Montréal, c'est quelque chose qu'on a perdu un petit peu dernièrement puis que ce sera le fun de retrouver
3: d'ailleurs, pis c'est, si le Canadien veut vendre euh, cette décision-là à la nouvelle génération partisan, ils ont juste à dire que Nick Suzuki est un produit très lointain de Bob Gainey parce que a été acquis contre Max Pacioretty qui a été acquis euh, dans l'échange ah, de Craig Rivet. Ben Alors voilà, il y a tout encore... Est dans tout, tout, tout est dans tout! tout est dans tout! Il y a encore tout. un lien! <rire> <rire> OK, hey, Monsieur Guillaume, je
2: continue avec toi. Je te l'ai dit, tu as une, cha- une journée fort occupée. Euh, tu as amené un texte sur La Presse Plus. Prenons des leçons de 2012 parce que où on est présentement chez le Canadien, on a l'impression on est en train de recruter un directeur général. On a l'impression qu'on est en train de revivre un peu la situation de 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, le Canadien a mmh. terminé 28e, 15e dans l'Est. Ça dis quelque chose, Stéphane, 2012? C'est dans le coin que tu arrivé, ça, dans, dans ce Non, point-là? moi, je
4: suis arrivé en 2013, après la Coupe Stanley à 2013. donc okay. euh, bon. Je pas, mais la différence pour moi, 2012 puis 2000, euh, 2000, quoi, aujourd'hui? le 21. 21, oui. <rire> c'est... Euh, c'est en 2012, on avait c'est le Marc, Marc est arrivé, mais on avait encore le même euh, recruteur en chef dans là Fait que là, là c'était encore plus gros euh, cette, cette année, ça c'est une grosse affaire. Et puis euh, mais ça reste les mêmes euh, les mêmes challenges, euh, les mêmes défis, euh, le défi euh, c'est de, de puis euh, Marc, quand il est arrivé, je me souviens, parce que j'étais à Chicago, puis je me souviens que lui, les, ses intentions, c'était de bâtir avec le repêchage, puis exact. le développement, puis c'était ça qu'il voulait. Puis c'est ce qu'il a fait, mais ça n'a pas réussi. Tu veux dire. Mais les intentions des, sont, seront les mêmes avec Jeff Gordon.
2: Ça, c'est sûr. Donc, le Canadien, 2012, termine 28e, 15e dans l'Est, deux ans plus tard, on se retrouve en finale d'association. Et Guillaume, le texte que tu as amené, c'est, allons voir en 2012 qu'est-ce qu'on disait à l'époque. T'sais, qu'est-ce qu'on disait à l'époque en 2012, avant l'arrivée de Marc Bergevin? Là.
3: Bien, en fait, au, 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 la, au lendemain du du de Pierre Gauthier, il y avait un sondage, donc là, c'était évidemment c'était le pouls de la population. Alors, les trois favoris, Patrick Roy, 30, euh, donc pour, pour être le prochain DG du Canadien. Alors, premier rang, Patrick Roy, 38%. Deuxième rang, Vincent Danfousse, 21%. Troisième rang, Julien Brisebois, euh, 8%. Et Marc Bergevin qui était cinquième, sixième de la égalité avec Claude Loisel, seulement 2% des gens qu'il voyait comme le futur dg Et euh, dans les premières semaines justement du, du, du processus de recherche, le Marc Bergevin, à part que d'évoquer son nom de temps en temps dans une longue liste, il était clairement pas euh, dans les favoris. Tu sais, au début, c'était, c'était vraiment roi d'Enfous. Les, les discussions tournaient autour de ces deux-là. D'Enfous s'est retiré assez rapidement, donc ça a calmé ça. Euh, Patrick Roy continuait quand même à générer beaucoup d'attention, donc c'est ça qui était quand même intéressant à euh, avoir allé. Et euh, ben, c'est ça, tandis que Bergevin, lui, menait clairement une candidature assez discrète là, cette, cette année-là. Et c'est vraiment dans la dernière semaine là, que... que son nom revenait de plus en plus souvent. Donc, tu sais, je, je trouvais que de faire cet, intér- cet exercice-là, ben c'est ça, c'est quand même intéressant parce que là, depuis le début, les deux noms qui ont, qu'on a le plus pas mal entendu la part Patrick Roy, bien sûr, mais c'est euh, Danielle Brière et Kent Hughes cette fin de semaine, c'est pas mal deux des noms qui ont, qui ont beaucoup circulé. ben il faudra voir dans deux semaines, puis dans trois semaines où on va en être. Tu sais, c'est quand même des longs processus. Le comité est en train de se former, donc euh, ça veut pas dire que ce qu'on entend maintenant euh, va ressembler
2: à ce qu'on va entendre dans, dans trois, quatre semaines. C'est drôle, hein? On est en 2012, en 2021, c'est la même affaire. Hein? Encore Patrick
1: Roy, encore Vincent. Hein? C'est toujours
2: la même chose. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de sortir de cette poutine-là? On est toujours dans, Bien, parce dans le que, même processus, euh, c'est la même chose.
1: Oui, mais essentiellement, il n'y a pas tant de Québécois que ça qui ont eu une chance là, dans les dix dernières années. Là. Julien Brisbois en a eu toute une chance, mais si on regarde les structures de la Ligue nationale, là, les Québécois qui sont dans des postes de haute direction, les nouveaux il y a eu Mathieu Darche dont on parle, il y a eu Martin Madden dont on parle, puis tu sais est pas trop loin de tout ça dont on parle, tu sais mais il y en a pas eu tant que ça là des des jeunes qui sont dans la quarantaine aujourd'hui qui vraiment à qui ont donné une chance. Traditionnellement, c'est les Canadiens qui donnent des chances à des jeunes gestionnaires, puis là je, je vais inclure les coachs là-dedans. C'est les Canadiens là qui a donné une chance à puis qui a donné une chance à Tarrien, puis qui a donné une chance à Carbeau ben sais, ben, donc Julien, Julien, tu sais. Fait que euh, donc il euh, y, y en a peu qui ont eu donc c'est un petit peu normal qu'on revienne avec les même nom mais moi je pense que cette année c'est sûr ils ont fait un sondage, Patrick Roy va être premier, j'ai même pas de doute mais moi je ouais. pense que les, la liste elle est très courte ils ont beaucoup insisté depuis deux semaines pour dire que ça prend un profil complémentaire à Jeff Gorton Jeff Gorton à la base, c'est un recruteur je suis convaincu qu'ils ne prendront pas un deuxième recruteur. T'sais, donc j'ab... ça enlève un peu Martin Ben Oui, moi je vois. Ben, ben, non, mais oui. sérieusement, tout ce que ça va faire, c'est qu'ils vont second guesser leur décision tout le temps. Tu ne peux pas <rire> faire ça, là. Je dis, ça prend un profil qui est complémentaire. Puis là où le Canadien peut gagner, avoir une complémentarité, c'est en embauchant un négociateur, quelqu'un dont la job dans la vie, c'est de négocier. Euh, donc, l'idée d'un agent fait une certaine logique. Il y a vraiment des enjeux de passer d'être agent à directeur général. Ça, c'est pas ça s'est bien passé pour La Croix, mais ça s'est pas toujours bien passé dans les autres sports de manière générale. C'est pas quelque chose que les joueurs accueillent avec un grand sourire parce que les agents, ils ont des informations là sur les joueurs privilégiés. puis y des joueurs qui peuvent se sentir un petit peu trahis là-dedans. Mais moi, je pense vraiment que Kent Hughes est le candidat du Canadien présentement. Là, si on, on prend les, les les chances au départ là, de la course, je pense qu'il est le candidat préféré. Tu sais, depuis le début aussi, no, notez les mots un peu pour le Canadien. Mais quand Jeff Monson, il a pas dit qu'il, qu'il voulait avoir un francophone. Il a dit qu'il voulait avoir une, une personne bilingue. Ouais. Donc, mm. euh, ça plaît en faveur. Ils ont parlé de oh, on est ouvert à avoir un agent, on est ouvert à avoir quelqu'un qui est complémentaire, on est ouvert à avoir quelqu'un qui a un background différent de Jeff Gorton. Il, ils ont même dit c'est pas obligé d'être un joueur. Donc Pour moi, il y a quand même plusieurs indices qui tendent vers une candidature qui serait à l'extérieur là, de la Ligue nationale.
2: Stéphane, comment tu vois ben, le profil? toi
4: ben, Le profil, c'est certain que... C'est drôle, hein? j'aurais vu Marc Bergevin moi, avec Jeff Gorton. Euh, ça aurait été, ça ça aurait été euh, un duo incroyable. Euh, Gorton, qui est un gars de, de scouting. Et, et puis, Marc, qui est très bon au niveau de connaissance dans la Ligue nationale, les joueurs. Euh, c'est toutes ces échanges qu'il a faites. Il, 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 je pense que euh, j'ai pas peur. De, je me trompe pas en disant qu'au moins 75% des échanges oui. qu'il a fait, oh oui. ils ont gagné. Donc, là-dessus, il était très bon. Tout ce qui manquait à Marc, c'est le côté où on a mal repêché, mal développé. Et puis ça, avec Gorton, puis à nouveau euh, dépisteur-chef, ça aurait pu régler le problème. Ça, ça aurait fait tout un duo.
2: Bon, euh, mais messieurs, hey, moi mais, je, je, oui, vas-y, euh, termine, excuse-moi.
4: Mais pour finir, euh, ça, la seule je reproche aux Canadiens, bon, dans les dernières années, c'est pas d'avoir développé un assistant GM pour éventuellement prendre la relève. Si tu penses bon qu'on aurait eu, on, on nomme un gars comme Daniel Brière, assistant à Marc Bergevin, euh, ça, ça aurait été un gars qui aurait pu prendre la relève comme euh, Julien Brisbeau a fait à Montréal sous Bob Gainey, et puis... Euh, et, et comme
3: il a fait de, à Tampa euh, ex, avec, avec Steve Iserman.
4: Exactement, développer un, un, mm. un GM, un, un gérant général qui aurait pu prendre sa place éventuellement. Euh, son, son, son son assistant, c'était Scott Millerby, puis vu euh, que Scott ne parle pas français, on savait qu'il n'y avait aucune chance, mais mm. de développer de la relève, ça c'est important. Le prochain gérant général devrait savoir un bon adjoint québécois puis qui prendra la relève éventuellement
2: mais Stéphane, c'est, c'était un peu la faute à Marc Bergevin qui a mis ça dans oui. un cercle à, extrêmement fermé. Là, très fermé, très fermé, c'est, c'est la seule chose. Vous, ouais. vous étiez là-dedans, pis je, je, je te plombe pas, mais vous étiez tous là-dedans, c'était votre gang, ouais. c'était vos pensées, vos affaires, ben, puis c'est nous contre le monde, c'était ça aussi ben l'histoire. C'est, c'est,
3: c'est la faute à Bergevin, ouais. mais aussi à, à ces niveaux-là, je pense que Jeff Molson aussi a sa, ouais. sa responsabilité là-dedans de euh, de pas dire à un moment donné, sais, faudrait peut-être amener quelqu'un d'autre. Le, ah, le, le seul peu, peut-être là. profil justement différent dans cette gang-là, c'était John Sedgwick. Euh, le spécial, donc le directeur des affaires légales, spécialiste des questions de plafond salarial, tout ça. Donc, lui, qu'on peut dire, qui est, qui est un peu plus jeune et qui a euh, un ben, profil différent. Il y a Joël
1: Bouchard qui aurait pu Non, mais y aurait, bon, ça, a pas, bon, ça a mal y aurait, fini. Aurait okay, mais je vous dis, ça aurait pu être un successeur potentiellement. Ouais, ça, les
4: noms on pas nommé une gang, mais, mais, mais le profil, là, c'est d'amener un adjoint québécois, tu le prépares, peu importe qui, mais c'est, c'est ce qui manque et c'est ce qu'il devrait faire la prochaine fois.
2: Bon, OK, là, c'est le temps de nommer des noms, puis je vais vous en nommer des noms puis pour coacher le Canadien. Et là, aujourd'hui, c'est la journée du grand ménage dans la Ligue nationale de hockey. Les Flyers de Philadelphie <rire> ont congédié Alain Vigneau. Un Québécois, oui, parle français, oui. Quand bon, j'ai dit Michel Terrien, oui, parle français, vous les connaissez également. Commençons avec Philadelphie. On va parler de Vancouver après, mais c'est le grand ménage à Philadelphie qui connaît une saison de misère. Euh, réaction là-dessus, Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, ok? Parce que j'ai entendu un entretien que tu as eu, t'as communiqué, t'as parlé avec les gars. Vas-y, on t'écoute.
4: Bon, non, j'ai échangé quelques textes de, de, avec Michel euh, tantôt et puis. Euh, c'est euh, des textes bien ben sommaires. Là. Écoute, euh, on va se parler dans les prochains jours plus en profondeur, mais, mais euh, c'était juste pour dire bon, ben, regarde, je pense à vous autres, puis c'est plate, puis euh, va te reposer, puis euh, tu fais ça. Mais euh, j'ai parlé à Michel plus au début de la saison, et puis euh, qu'est-ce qu'on me disait, qu'est-ce que Michel m'a dit au début de la saison C'est qu'il euh, y avait beaucoup d'attentes cette saison euh, au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs, parce qu'ils ont fait beaucoup de changements cet été, surtout au niveau de la défensive, et puis que maintenant, là, la, la pression était plus sur les entraîneurs, et puis qu'ils il, il savaient qu'il y avait de, de, des attentes. Donc, pas surprenant que, que ce qui est arrivé à matin. Malheureusement, parce que c'est, c'est, j'aime pas ça voir des entraîneurs, surtout des entraîneurs que je connais, perdre de leurs emplois, puis euh, c'est tout le c'est, c'est jamais une belle journée, ça. Mais... Les attentes, il y avait des attentes cette année puis euh, c'est, pas, c'est pas, malheureusement c'est pas surprenant.
2: Non, ça s'est pas matérialisé les Flyers qui ont connu, c'était quoi une séquence là? C'était huit défaites, neuf défaites de suite, quelque chose eh, comme ça? À peu près. Trop,
1: c'était <rire> trop, trop, et effectivement les gars, euh, votre point de vue là-dessus ouais. Alexandre? Bien, euh, évidemment là, c'est sûr que Dominique Duchamp de commencer à sentir un petit peu de pression, ces choses vont pas bien présentement, c'était pas particulièrement votre vote de confiance la semaine dernière de Garting, qui a dit il va finir l'année, mais ouais. dis, écoute la manière dont ça, ça va présentement les blessés viennent pas, et ça va être catastrophique à la de la fin de l'année. Il est dans une mauvaise position. Bon, si on reprend les deux. Moi, j'aime beaucoup Alain Vigneault. Quand j'ai commencé à couvrir le Canadien, c'était lui qui était l'entraîneur. Toujours une bonne relation avec lui. Je le trouve brillant. Euh, ceci dit, Jeff Gorton, euh, a travaillé avec Alain Vigneault. <rire> je pense pas que, je pense pas qu'il rejoue dans ce. Dans ce film là, c'est lui quand même lui qui l'a congédié à la fin. Euh, Lorsqu'il était directeur général des Rangers de New York, c'est lui qui l'a congédié à l'invité. C'est ça. Donc, je pense pas qu'ils, qu'ils vont retravailler ensemble. Bon, Michel Therrien, mm. c'est une candidature intrigante et intéressante parce que Michel Therrien, c'est quand même un gars qui a eu beaucoup de succès, euh, surtout sur le court terme. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est capable de créer une étincelle là, dans une organisation. Puis, habituellement, les deux premières années vont bien, c'est après mm. que ça se garde. T'sais. Mais c'est un, c'est un entraîneur qui a eu des succès. C'est. Puis, est-ce qu'il peut devenir un peu euh, comme ben, Billy Martin au baseball là, avec les Yankees? Bon, qui est revenu, sûr, fois? Ben, on est dessus en 2012? Ah, on est non, en mais, 2021? Non, mais, c'est mais, la même
2: mais, affaire! ceci dit,
1: il euh, y, y, y a pas le pire des profils. Là. Je veux dire, Michel Terrien, c'est quand même un bon coach de hockey. Euh, est-ce qu'il est de la nouvelle garde? Est-ce que, par exemple, son utilisation des statiques avancées versus celle que veut en faire Jeff Gordon est-ce que ça serait compatible? Tu sais, Stéphane, te avec, je sais pas à quel oui. point Michel est plutôt à l'aise avec ça? Est-ce qu'il même il consulte les statistiques avancées? Ou... Moi, moi, quand
4: j'ai travaillé avec Michel, j'ai été surpris par son, euh, son, son ouverture sur les, tout ce qui est nouveau. Euh, au niveau de que ce soit un psychologue, il avait amené euh, euh, un psychologue avec, avec Sylvain Guimont. Sylvain, exactement. Euh, il était euh, au niveau des stats au niveau des, vid- des vidéos au niveau de tout ça il était très 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 euh, ouvert là-dessus puis même des stats à un moment donné c- il y avait beaucoup d'affichés un peu partout toutes sortes de stats euh, qui, qui, qui qui nous faisaient sortir euh, surtout par les les gars de vidéo et puis euh, non Michel là, premièrement là j- zéro problème à leur voir revenir avec Montréal le monde m'a dit ben non trois fois là, on faut tourner la page mais c'est parce que c'est pas la même équipe Ce serait les mêmes joueurs je te dirais ben non ça prend d'autres choses mais c'est plus la même équipe il reste quoi il reste Gallagher puis uh, Carey c'est tout ce qui reste de Michel Petrie 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 puis, puis Byron, qu'on oublie parce qu'il est blessé. Byron,
3: t'es encore là? Eh ben oui, t'es encore là. <rire> uh,
1: yeah, yeah. Mais ce que, ce que ça, Sof, là, Michel a eu de la uh... difficulté, c'est les clients difficiles. Tu sais, uh, Galchenyuk, Patcharity, c'est un petit peu ce qui, ce qui a marqué la fin de son règne. C'est c'est, ouais, vrai, c'est, exa- go- c'est ça. Ces attendez les gars ouais, là, ouais, je vous mais...
2: écoute là, attendez, attendez une minute. Là, c'est, mais... je, je comprends que la candidature intéressante est intéressante là, mais on l'a amené en 2012 exactement pour les mêmes raisons qu'on est présentement, c'est-à-dire ben, ça un, a bien club, été, un ben ça, a... ça... je suis d'accord. Il a fait, puis il a fait de la job je suis à...
3: team, team Jérémy là-dedans
1: hey, je, arrêtez, là. je, je fais pas à...
2: partie de ceux moi, qui croient euh... non mais on va être rendu à no excuses 2.0 tu sais, je veux <rire> dire, oui, c'est oui. mais il a
1: beaucoup changé entre son premier et son deuxième passage moi oui, ça non? m'avait oh, marqué, oui. ce qui m'a dit c'est il a comme même dit, j'ai appris une chose avant je parlais à tous les gars de la même façon dans un vestiaire puis quand je suis revenu à la deuxième place, j'avais compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut vraiment avoir des communications individuelles avec les gens moi je trouve qu'il a beaucoup progressé entre son premier et son deuxième mandat chez le Canadien maintenant parce que ça fait assez de temps qui a quitté le Canadien pour s'être de, re, tu renouvelé de nouveau. J'en suis pas certain. je pense pas qu'il vienne le prochain coach du canadien. Mais est-ce qu'il va se replacer quelque part dans la ligne nationale? Moi, je pense que oui. Hein. Mais si t'as besoin de quelqu'un
2: qui, qui sort le fouet un petit peu, parce que, honnêtement, quand Michel ouais. Terrien arrive, là, on, on dit ça, c'est une expression. Mm-hmm. Il va sortir le fouet, il va demander à tout le monde euh, d'être dévoué totalement à l'équipe, de faire les choses. Tu il y a d'autres gars qui sont capables de faire ça. Moi, je regarde, il y a Guy Boucher qui est là, qui parle à chaque jour euh, dans la télévision. Mm-hmm. C'est un gars qui est renommé pour ça. puis lui non plus, ça dure pas longtemps. Ça marche, puis à un moment donné, ça s'efface progressivement. Ouais. Michel Terrien je ne sais pas. Oui, non,
3: exact, exact. Non, mais, c'est sur, moi, c'est surtout aussi le fait que euh, euh, quand, la, quand le poste va s'ouvrir, tu vas avoir encore une occasion de donner une chance à quelqu'un ouais. euh, à quelqu'un de nouveau qui n'a pas eu cette chance-là dans la Ligue nationale. Puis vite comme ça, tu as Benoît Gros dans la Ligue américaine, euh, tu as Yann Lapérière qui commence à comme en t'en Pascal t'en Vincent qui est rendu adjoint, lui, maintenant à Columbus, euh, Alain Nasreddin qui est okay. un autre adjoint.
2: C'est peut-être ça le problème aussi, c'est que si on donne ces chances-là à, à des nouveaux, peut-être qu'on peut les amener comme adjoints, comme on a fait avec Dominique Ducharme. Mais aujourd'hui, si tu as un coach d'expérience derrière le banc, est-ce que le rendement de l'équipe est le même? Moi, je pense que non. Je pense que des gars qui, vont, qui se donneraient un peu plus. Là, Dom Ducharme peut-être pas la notoriété avec les vétérans pour être capable d'aller chercher le maximum présentement dans une cause perdante. Stéphane, je veux t'entendre ce que je dis. Est-ce que ouais. je suis dans le champ gauche
4: euh, non, euh, n- non. Euh, sauf que euh, Dominique a quand même fait deux ans comme adjoint. Puis euh, je pense que euh, c'était, pas un, c'était pas un problème de le nommer coach parce qu'il a fait ses classes comme adjoint. Si, si on a ramené Dominique direct du junior, ça aurait, été, euh, ça aurait été plus difficile. Fait que c'est un peu ce que tu dis, de, de préparer quelqu'un euh, comme, comme adjoint. Et puis euh, c'est un peu ce qu'on a fait avec Dominique. C'est exactement le même processus. Mmh. Donc euh, je pense pas que Dominique... Euh, Soit, a été amené dans, dans la cage au Lyon trop rapidement. Euh, il a eu une belle carrière junior euh, au niveau international, et puis deux ans comme adjoint, parce qu'il a vu comment ça se passait à l'intérieur, avec un coach d'expérience comme Claude Julien. Mm. Donc, euh, je pense qu'il il, il a été amené euh, d'une, d'une bonne façon. Là, si ça marche, ça marche... Si ça va bien ou ça marche pas, ça, c'est une autre histoire en ce moment, mais je veux dire, la façon qui est emmenée là, j'ai pas de trouble avec ça.
2: Est-ce qu'un coach d'expérience, Alexandre, fait en sorte que le club réagit mieux présentement dans l'adversité? Je pense pas, non. non.
1: je pense qu'un des problèmes du Canadien présentement, c'est qu'il y a vraiment deux groupes de joueurs, les vétérans et les très jeunes. T'sais, il y a quand même, ils ont eu 11 joueurs en bas de 25 ans depuis le début de l'année. C'est même pas la même génération. On parle ici des Z, puis des, 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 des millénaires, les millénaristes. En tout cas, les si millénaristes c'est un bel La exercice gang, gang oh, c'est de ça. Guillaume, là. T'sais. Non, mais... C'est deux générations différentes avec deux besoins différents. Il y en a qui sont en développement, il y en a qui sont au, au sommet de leur carrière. La vraie question, c'est le prochain coach. Moi, je pense pas qu'il va gérer tant de vétérans que ça. Là. Le Canadien il va se mettre... Est-ce que ça va être une reconstruction totale? Je pense pas. Mais il va avoir un certain ménage fait dans les vétérans. Il va y avoir plus de jeunes joueurs. Ça va prendre un coach avec un profil un petit peu différent de, euh, de ce qu'on peut peut-être s'imaginer. T'sais, ça fonctionne pas toujours très bien, un coach avec beaucoup de millage, avec des très, très jeunes joueurs. Ce n'est pas toujours la meilleure des solutions. Il peut avoir un clash générationnel, un clash de culture aussi. Euh, fait, j'ai plus l'impression qu'on va aller vers un coach éventuellement okay. plus jeune. Okay. Éventuellement les les plus
2: Flames de Calgary font pas les séries. Okay? Ouais. L'an passé, ils font pas les séries. On appelle, on amène Sutter. Ouais. Milan Lucic, en point de presse, dit « J'espère que vous êtes prêts. Attachez votre sucre. » Parce que lui, il sait ce qui s'en vient. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, ouais. les Flames de Calgary, c'est un des meilleurs clubs dans la Ligue c'est nationale C'est un club de, de vétérans
1: aussi.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, mais... C'est un gars qui demande beaucoup. Fait que Donc, quand, t'as, quand t'as un coach qui demande beaucoup, puis tu sais que c'est ça qu'il va te demander, en quelque part, ça, tout le monde sait où ce qui s'en va. Là.
1: Ça fait combien de fois que la direction du Canadien dit depuis un an que chez les jeunes, il y a, y a un certain manque d'engagement. Puis on l'a vu. Je veux dire. T'sais, avec Canemi, avec Mété, mm-hmm. ça a été montré, démontré qu'on trouve que les jeunes... Pilling a très mal pris son renvoi, Coffee l'a mal pris son renvoi. Il y a eu une accumulation de joueurs de cette génération-là qui ont eu euh, des, des, des problèmes, on va dire, de communication. Ça s'est accroché. ça, ouais, ça a accroché avec la direction. Mm-hmm. Là, okay.
4: Bon, mais... mais
2: oui, vas-y, Stéphane.
4: Il y en a fait qui est sûr, c'est que ça dépend de quelle sorte d'équipe que tu as. C'est une équipe de jeunes que tu veux reconstruire, mais tu vas avec un coach qui, euh, qui, qui, qui plus les nouvelles générations. Mais c'est un club qui est proche de, 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 de gagner, euh, là, tu voyais y aller avec un coach euh, à court terme, un coach qui va, comme Sutter. Euh, Sutter, c'est, il n'est pas là pour 10 ans, là, lui. Là. Et puis, euh, il est là, lui, pour les faire gagner tout de suite. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, c'est tout de suite. Ça dépend si vous tu es rendu dans ton cheminement, dans, ton, dans, dans ta, ta hiérarchie, dans ton équipe. Okay. Où, c'est, fait, ça, ça, c'est important. Si, si le Canadien dit, bon, ben, OK, nous autres, on oublié ça, les playoffs, les deux, trois prochaines années, on reconstruit. Ben, tu vas peut-être avec un coach plus de nouvelle génération. Je vois un gars comme. Ils euh, euh, avaient nommé des très bons noms tantôt. Jouer un gars comme Guy Boucher. Je vois un, un gars comme ben, Pascal Vincent, qui a une très bonne réputation. Ben, si tu veux avoir, si tu veux gagner dans deux ans, mais ben, là, tu amènes, je sais pas moi, un, un, un Alain Vignot, un Patrick Roy, un Michel Terrien. Ça dépend vraiment où ce que tu t'en
2: vas comme équipe.
1: Okay. On nous qu'ils ne sont pas à deux ans de gagner la Coupe. Non, non mais je ne sais exact. pas. Stéphane, tu es où, exact. toi?
2: Ils ne sont, sont pas à deux ans. En 2012, excusez-moi, là, ça a fini 28, 15e dans l'Est. Ouais. Deux ans plus tard, tu es en finale d'association.
1: Oui, ouais, je, je pense, pense que, que, que tu étais pas Oui, ouais,
3: <rire> ouais, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, tu avais quand même Price, Patrick Souban, ouais, qui était en force de l'arche. un
4: gardien de but qui, était, qui est devenu une ouais. euh, ouais. couple d'années après... Euh, euh, près de 2012, euh, une couple d'années plus tard, qui était devenu le, le meilleur ouais. gardien du monde. Donc, partaient... la situation est
3: différente. Tu euh, ouais, partais avec euh, un noyau là. intéressant de gars qui étaient près, la... près de leur maturité. En ce moment, ce que tu as pour l'avenir, c'est des gars, par contre, qui sont encore justement loin de leur maturité. C'est ouais, le gardien de la
1: défense, puis le gardien Canadien ça. dans deux ans, présentement. Messieurs, on
2: doit absolument s'arrêter. On va faire une courte pause, puis au retour, on continue notre voyage à travers la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a eu du ménage également du côté de Vancouver, et savez-vous quoi? Le de Marc Bergevin, refait surface, mais du côté de Vancouver, on en parle au retour, restez là.
0: Ici Patrick Marcelet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Écoutez dès maintenant l'épisode avec José Boudreau.
1: Je regarde jamais en arrière, c'est fini, on va faire avec ça. Tu te dis, hein, maman maintenant a moins mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
0: <rire> Relève-toi, disponible dans la section Balado du site web de votre station Cogeco Média, présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
2: On est de retour au balado Sortie Zone, en collaboration avec euh, les gars de la presse qui sont avec nous. Épisode 18, messieurs, avant d'aller euh, euh, avant d'aller à la pause, je vous disais, nous sommes en, en un grand voyage à travers le Canada de la Ligue nationale de hockey, <rire> et là, on va faire un tour à Vancouver. Vancouver, euh, en fin de semaine, on criait dans les estrades « Fire Benings. Ben, Pas juste à Vancouver, à Montréal aussi, il y avait la oui, pancarte. en effet! Et même à Montréal, en il y avait une pancarte. En, <rire> en effet, donc Travis Green, le coach, a été congédié. Jim Bennings, le directeur général, a été congédié. On embauche chez Bruce Boudreau comme entraîneur. Lui qui euh, est comme un chat à 128 vies. Il trouve le il a, moyen toujours de revenir. Il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait, tu on n'arrête pas de dire
3: que le Canadien se limite dans son nombre de candidats parce que parce qu'il faut qu'il parle français. Mais ailleurs, dans la Ligue nationale, c'est une autre forme de limite en, en recyclant justement des, des Bruce Boudreau, des Randy Carlisle, des coachs
2: comme ça qui reviennent, on dirait, euh, Mais là, je me rends compte que si tu veux avoir un job dans la Ligue nationale, quand tu te fais congédier, va travailler à NHL Network et après, tu as des chances de revenir et d'avoir un club. Là, c'est ça
1: un, un petit club.
3: Ah, en fait,
2: fait, NHL Network, c'est plus l'endroit où tu dis clairement, je suis
3: disponible, pour, okay. disponible okay. pour travailler. C'est là que tu mets ton CV. <rire> oui, oh, okay. exact. Et ouais. là, les
2: gens ils te voient la télé, okay, okay, je pense qu'on va aller okay. le chercher. Donc là, mesdames, messieurs, faites attention. Si on voit Stéphane White et NHL Network, oh. on va le savoir. <rire> <rire> Est-ce que Stéphane, s'est <rire> peinturé dans un coin en disant non, ça? Vrai OK, vrai bon. bon. Euh, Marc Bergevin, son nom est ressorti à travers les réseaux sociaux pour dire, c'est peut-être un candidat pour être directeur général euh, des Canucks de Vancouver. Avant d'avoir votre point de vue, je vais aller à Stéphane. Stéphane, euh, on a parlé souvent ensemble dans le balado aux de zone, tu parlais comment, euh, comment Marc, les dernières semaines, les derniers mois, peut-être les dernières années, ont été difficiles. Quand moi, j'ai entendu mm-hmm. le nom de Marc Bergevin comme candidat potentiel à Vancouver, je me suis dit, il me semble que ça recommence vite. Il me semble qu'il ne prend exact. pas le temps de, de, de relaxer. Je me trompe-tu?
4: Non, non. Puis, j'y souhaite... Euh, je j's, j's, sais qu'il va trouver un job quand il va vouloir, mais je, j's, j's, moi, je souhaite personnellement, je serai lui... Euh, je dirais, prends ton temps, puis repose-toi, parce que exactement, là, ça fait deux semaines même pas, là, ça fait une semaine, euh, ça fait une semaine euh, dimanche. Donc, euh, non, il y a besoin de repos, il y a besoin de prendre du recul, et puis euh, ça, ça serait trop vite pour moi, c'est certain, mais euh, il reste que si, avec du recul, ça serait tout un, un, un très bon candidat à Vancouver, euh, puis je sais qu'il adore ce ville-là en passant. il adore Vancouver. Donc, euh, je, le vais, je le verrai là, mais euh, j- j- j'y souhaite quand même de, de prendre du recul et de, de se reposer.
2: Alexandre, t'en penses quoi? Ben, tu sais, c'est
1: très tôt après. Euh, mais Claude
2: Julien a fait ça, je pense qu'il oui, n'a même pas oui, eu le temps de défaire sa valise de Boston non, non. qui était oh, rendu oui, une coach semaine. canadien une une semaine. Semaine.
1: Mais, mais ça c'est dit, euh, les Canucks c'est une drôle d'équipe c'est le, c'est le contraire du Canadien donc c'est une équipe qui a très bien repêché quand même dans les dernières années je veux dire, oui. ils ont quand même, ils sont allés chercher Yous ils sont allés chercher Peterson ils sûr. ont eu des, des, des choix lointains comme Adam Gutt qui sont des bons joueurs de hockey t'sais. et euh, eux ce qu'ils ont raté c'est toutes le, tout les acquisitions t'sais, clairement il y a le Canadien a été très bon pour le recrutement professionnel, moins bon pour le recrutement amateur. C'est le contraire euh, chez les Canucks. Et Mais Marc ils ont Berger perdu leur quoi. recruteur.
3: Par exemple, Joe Brackett, Joe ils l'ont perdu. Là. Ouais.
1: Mais tu sais, présentement, tu sais Claude euh, pas Claudien, je veux dire Marc Bergevin, pour moi sa grande qualité dans le milieu du hockey, c'est l'évaluation du talent professionnel. Fait que clairement, il y a quelque chose qui est intéressant là. Maintenant, tu sais je le vois plus peut-être avec les Ducks d'Anaheim éventuellement euh, qui ont aussi une jeune équipe, euh, tu sais qui monte, qui ont beaucoup de jeunes espoirs, donc euh, la base elle est là, puis là c'est de construire autour de la base, puis de faire le tour de la ligue nationale pour compléter la base d'espoir qui est déjà solide, tu sais. C'est deux destinations qui sont quand même possibles pour moi pour Marc Bergevin. Ce c'est, c'est pas des équipes qui s'en vont, là, OK, il faut se crapper à zéro, on part une reconstruction. Puis là, il faut vraiment y aller avec le repêchage amateur. Ça, je pense que c'est peut-être pas le profil qui est le mieux présentement à Bergevin, mais les deux profils qui sont là, oui. Guillaume?
3: Bien, moi, j'ajouterais à ça dans, dans la liste de possibilités aussi. Euh, si Marc Bergevin souhaite une petite pause de, de, de pression, Oublions pas qu'il y a son bon ami Pat Brisson chez CA, euh, qui, qui, qui a une équipe tellement grande donc tu sais je c'est pas, c'est pas nécessairement dit que 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 Bergevin de je dis pas que Bergevin va devenir agent mais je ah, même des, des des gens attitrés au développement des choses comme ça donc tu sais je pense que même là il y aurait des possibilités pour Bergevin je sais il y a des contacts partout dans Ligue nationale tout ça donc si, euh, si il y a besoin d'une petite pause puis j'avoue que je suis un peu d'accord Stéphane le sait mieux que nous parce qu'il côtoyait de près mais nous de l'extérieur il avait clairement l'air d'un gars qui était euh, qui était un peu vidé là par moment puis que, que ça ça je pense que c'est un travail qui lui rentrait dedans il euh, y a des mandats comme ça qui sont possibles pour lui le temps de se donner un an ou deux peu importe là, pour euh, pour recharger des batteries parce que tu sais on, on le traite on l'a beaucoup critiqué à Montréal, là, Marc Bergevin, puis effectivement, il n'a pas été parfait, mais j'ai l'impression qu'il a quand même gardé un certain niveau de respect dans la Ligue nationale qui fait en sorte qu'il va être capable de, euh, de se trouver quelque chose. Parce là. que
2: Vancouver, c'est pas une place où tu vas te cacher. Là. Je veux non, dire, c'est ça. C'est un euh, facile. On n'est pas content là-bas, puis on veut gagner. Fait que, mais non. C'est, si tu as trouvé ça difficile à Montréal, ça sera pas... Oui, j'avoue que le décor est fort intéressant à Vancouver. Il ben, y a moins
1: de médias quand même. Il y en, en a moins, je suis d'accord. Il ouais. y en
2: a moins, mais on veut gagner à Vancouver. Ouais. Stéphane, t'en penses quoi, toi? Bon, on veut gagner partout. Hein. Euh, partout, euh, partout.
1: En c'est... Arizona?
3: Mmh, en Arizona,
4: oui, mais ils veulent gagner éventuellement. Ça,
3: hein. sont, ils veulent gagner, ils sont juste moins à vouloir gagner. <rire> c'est
1: ça. Ouais, et Ottawa, ça ne paraît pas tout le temps non plus.
3: Oui, mais
4: euh, tout le monde veut gagner. Ça, c'est clair et net. Et puis euh, Marc, euh, écoute, il, il va se trouver un job, c'est certain. Il a une très bonne réputation dans la Ligue. Et puis, euh, ça serait, c'est sûr que ce serait un bon fit pour lui à Vancouver. Au niveau, là, je suis d'accord... Je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire, qu'ils euh, ont très bien repêché. Marc pourrait boucher des trous avec ouais. une coupe d'échange et ça t'es là et puis faire euh, un très bel job. Donc, euh, ça va être dans ses mains. Mais c'est un petit peu vite pour moi, là. Qui
2: se repose un peu, là. Hey, messieurs, <rire> avec tout ça, savez-vous quoi? On n'a même pas parlé de la défaite du Canadien en fin de semaine, trois prolongations. Hey, tu parles-tu du monde qui ne sont pas professionnels? De moins, en moins, de moins en
4: moins, on va parler des games, hein? Pense que oui, hein.
2: Ça, ça, c'est, la, c'est pas dans, dans la priorité numéro un. Maintenant, mm-hmm. attendez. Chose importante, par contre. On apprend aujourd'hui, Tyler Toffoli, blessé plusieurs semaines. Joel Edmondson, blessé doit, euh, c'est quoi, opération potentielle pour lui? Non, non c'est ça justement, charme a dit qu'il pense pas qu'il y aura
3: une opération, okay. mais il a, il a parlé qu'en une semaine.
2: Okay. Armia, blessé aussi, n'était pas de l'entraînement aujourd'hui. Présence douteuse demain. Présence douteuse pour le match face euh, euh, au Lightning de Et même de chose Tampa pour P-tree. P-tree également. Fait que là, euh, le Canadien perd des matchs, le Canadien perd des joueurs. aussi oh, que ça s'en va cette histoire-là, messieurs? <rire> Stéphane, ça s'en va où? C'est ça, pas grave, ça. ça c'est, c'est pas grave
4: qu'ils soient tous blessés. Ça, ça, là, la saison est finie. Là. là, c'est même plus une question Il faut gagner la prochaine game, la prochaine partie. C'est plus ça la question. La question, c'est de l'évaluation. Puis ça, ça va vous permettre à, à, à Dominique Champ et à, à, au nouveau à, à la nouvelle direction d'évaluer des joueurs. Là, c'est le temps d'appeler à, à peu près tout ce qui, qui, qui joue à, à Laval puis des essayer. Et puis, OK, lui, on veut voir sur sous deux 2 games, qu'est-ce qu'il est capable de faire. OK, après ça, on renvoie Laval, on en monte un autre. Et puis, euh, c'est, c'est l'occasion parfaite pour ça. Donc, ça, tous ces mots juste de blessures là, là. Ça, ça ça fait suite à la saison trop, mais beaucoup trop courte qu'ils ont eu là, la saison morte. Ces gars-là sont venus au camp d'entraînement, la moitié, la moitié était avec des blessures, euh, qui ont pas eu le temps de guérir, ils ont pas eu le temps d'avoir le repos que, qui est recommandé après une saison. Ces gars-là sont recommencé à s'entraîner trop rapidement, trop vite. Et puis, euh, c'est, 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 ça ça jamais fini, puis ça, ça va être de même toute la saison.
2: Hey, lundi, lundi 6 décembre, la saison est finie. La <rire> saison oui, est finie. Oui, c'est, incroyable. c'est incroyable. Est-ce qu'ils vont incroyable. donner, on va savoir avoir des billets moins chers parce que c'est rabais transition? Ben, euh... <rire> <t'sais>,
1: <rire> n'empêche, non, mais c'est une ah, non, mais bonne mais question parce que là. la semaine dernière, le Canadien a fait beaucoup de publicité autour du Vendredi fou, Mm-hmm. Euh, c'est pas dans les habitudes du canadien de, de, de solder ses billets à ce point là il des
2: promotions pour les ceux qui sont au cégep pour les collégiens pour le, les non, 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 mais, cégep.
1: Mais, non mais oui moi je suis convaincu On qu'ils vendre des billets la fin de l'année ah, oui, ça. Ça. non mais à oui. un moment donné ils vont vouloir remplir le, le, le centre Bell je veux dire, les matchs contre à un moment donné il y, y a des fans là, qui vont essayer de liquider leurs billets ça va arriver là c'est certain là.
3: ouais puis ça ça te prend des gens aussi tu sais au-delà des billets de vendus ça te prend des gens physiquement dans le ouais, centre Bell c'est aussi là les concessions continuent à faire de l'argent et et
1: tout tout ça. Ouais, absolument, ben oui, absolument. le ouais, non, ça va arriver, je suis convaincu, là,
2: ben oui. okay. là, Bon, cette semaine, uh, Tampa Bay, c'est sublime. Tampa Bay, <rire> jouait hier, c'est ça? Joyé contre Philadelphie. C'est... exactement. C'est, bon.
3: c'est eux qui ont donné le, 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 le dernier, dernier coup, coup, de coup de grâce. Ouais. Exact. Euh, exact. Bon, hein, tu parles de Tampa Bay, là, en passant. Je regardais les trios à l'entraînement ce matin, là. Sur les 12 attaquants, puis, tu sais, si Armia est bel et bien absent demain, là. sur les 12 attaquants, il y en a juste quatre qui ont joué en finale contre tempobé Bay. Ça fait, euh, quoi? Wow. Six mois de, cinq mois de ça? Quand wow. même. Hein? Il y a
1: 41 Il... millions de dollars présentement qui jouent pas chez ouais. le Canadien.
3: Ouais. Les Canadiens. C'est, c'est Suzuki, LeConan, mm-hmm. Evans, Caulfield. Et là, c'est j'ai bien,
2: bien. vu, tu était sur le premier trio, hein?
3: Ben, wow, là, après ça, de chiffrer ces trios-là, Définitivement. Euh, Définitivement.
2: De... <rire> c'est pas évident. C'est pas évident comme situation. <rire> OK. Hey. Tampa Bay, Chicago, cette semaine. OK. Tampa Bay, Chicago. Mardi, Tampa Bay, jeudi, Chicago. Euh, le Canadien récolte aucun point sur quatre. 2 points sur 4, 4 points sur 4. Alexandre?
1: Zéro. Je veux dire, il y a un désengagement. Moi, je constate en tout cas un désengagement déjà dans l'équipe. T'as un gars, le Jay Calhoun joue super bien ces temps-ci, là. Mais pour le reste, il y a vraiment des joueurs au neutre, mais totalement dans ce club-là. Puis, il, y a, il y a trop de blessés. Là, là, on a vraiment un club de la Ligue américaine devant nous. Il y a, il y a 8, 9, 10 joueurs là, qui ont joué dans la Ligue américaine cette année qui sont à l'alignement. La défense, euh, sérieusement, on demande à quelqu'un de Toronto de nommer les défenseurs du Canadien, puis il va rire en voyant <rire> la liste comme nous, on rit quand on regarde celle des Coyotes de l'Arizona. Là, euh, c'est, c'est, c'est la tristesse en fait des équipes qui s'engage dans ce processus-là d'évaluation, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent juste pour pas se blesser d'ici la fin de l'année, qui vont jouer hyper conservateur. Euh, à l'inverse, je vois, par exemple, Charot qui joue 30 minutes présentement par match. Ça, pour moi, ça envoie le message que c'est un joueur qui est en vitrine présentement et il doit le savoir. Et qui risque Non, mais t'en as besoin. ne
2: veut, veut pas. Là, c'est cool qu'ils soient en vitrine, là, Mais ben, tu avant mais de penser de l'envoyer ailleurs. Mais, mais penses-tu
1: vraiment que Charlotte va rester avec une équipe qui va peut-être amorcer une reconstruction. Eh ben, moi, je pense pas, les comme, et... comme
2: tu dis, peut-être pas. Ouais. Fait que
1: tu sais, il y a une opportunité là pour le Canadien. C'est pas pour rien. Là, je veux dire, qu'il joue 31, 32 minutes. C'est pas un gars qui devrait jouer plus que 23 en temps normal. Tu sais, dans une équipe bien
3: Ouais, mais, faite, mais là, je, je sais pas par contre si c'est un cas de vitrine, ça, parce que euh, parce que, comme tu le dis, c'est un gars qui devrait jouer 23 en temps normal. Si tu veux vraiment bien le mettre en valeur parce qu'il faut que tu le vendes comme un gars de 23 minutes faut tu sais faut pas que tu risques de, de justement de le surexposer tout ça même s'il réagit bien là, moi je trouve que tu sais c'est il ouais. c'est, est vraiment pas le pire défenseur mais ouais. ça reste que c'est ça je sais, je, je sais pas en termes de vitrine l'autre chose c'est que tu sais avec le vécu qu'il y a dans la ligue aussi je pense aussi que la, besoin de son expérience en quelque part oui hein? oui ouais. non mais je pense que dans la ligue nationale les, les autres équipes le connaissent donc oh, je ouais. sais pas si on besoin tant que ça de le voir jouer plus de minutes je pense que ces minutes c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup 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 de défenseurs dans qui ont exactement qui ont pas leur place qui sont, avant, qui sont qui ouais, sont tu sais là y a, y a tu une coupe de défenseurs avec des profils plus offensifs donc tu sais ça fait ben des gars qui peuvent pas jouer en désavantage numérique donc Sherrod euh, joue euh, tout le temps après ouais. les, les euh, une minute et demie une minute 45 des deux minutes d'un de, de, de désavantage
2: Guillaume zéro point sur quatre deux points sur quatre moi je vais y aller avec deux euh, pour le facteur Marc-André Fleury avec Chicago qui, euh, qui, qui fait avec, toujours une petite boulette contre les la Canada des fois des fois ça vient
3: l'hanté à Montréal donc euh, je vais euh, L'eau de la, la clôture mais exactement. Ça, ça, serait plate de, ça serait plate de répondre 0 sur 4. On va y aller 2 sur 4. Okay. Euh, ouais. Quand même, mi-positif. Mi mi mais, ben mi oui, mais. en oh. même temps, on l'a vu, le samedi, ça a été, euh, samedi, le Canadien a quand même okay. joué un, 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 un bon match. Euh, l'avantage numérique a fonctionné à force égale, c'est 17, plus difficile. Mais.
2: deux les lancer en faveur de Nashville en troisième. Exact.
3: Non, non. Alors, ça a fini bon par match. rattraper mais non Mais je pour, pour ce qu'il y avait comme effectif, le Canadien, moi, je trouve que c'est une équipe qui s'est quand oui. même, c'est quand même bien battue, bien débrouillée. Et c'est ça,
2: l'avantage numérique sans Jeff Petrie. tu
3: je rappelle c'est le
1: meilleur marqueur dans les dix derniers matchs et là il s'en va. Ouais, ah. quand même. Hein? C'est sûr. Stéphane,
2: <rire> aucun point sur quatre, deux points sur quatre, quatre sur quatre. Moi j'en ai un sur
4: quatre. Ils vont perdre en supplémentaire contre Chicago. Puis ça va faire la 50 e victoire de Marc-André Fleury dans la, la ligne. Oh! Marc-André oh! va sortir de la patinoire avec un standing ovation euh, pour sa 50e victoire. Oh. Donc euh, ça va être euh, ça va être très intéressant. Ça, c'est si il perd demain contre les Rangers à, à Chicago. Donc euh, non, je donne un, un point sur quatre. C'est euh, sûr ça, ça va être très difficile demain contre la, la Lightning. Mais contre Chicago, euh, leurs chances sont, sont, sont bonnes. Et puis, euh, mais ça serait un beau scénario de voir Marc-André avoir sa 500 e victoire à, à Montréal. Euh, je, ça serait bien, bien, bien le fun. Pour ce qui, est, pour ce qui est, on parlait de Charott, ouais. euh, euh, c'est lui qui a la plus grosse valeur pour moi en ce moment pour être Canadien. Là, donc. Euh, euh, c'est, probablement ils n'ont pas les, à l'exposer euh, à, à le mettre dans une vitrine parce que comme, euh, comme que vous, dit, vous disiez écoute, là, il, la Ligue la connaît est très 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 bien, il y a une très bonne saison mm. euh, c'est certain que ce gars-là il va, il va signer l'année prochaine en quelque part pour beaucoup plus qu'il fait, pour beaucoup plus que 3,5 millions et puis euh, le problème c'est que il va être payé trop cher éventuellement l'année prochaine. Il va y payer trop cher, euh, il, il payer trop cher nous, une... c'est, c'est le plus gros problème, mais il faut que tu l'échanges. Il faut que tu l'échanges, faut que tu ailles chercher. Comme j'ai dit tout le temps, si as eu un, un premier choix pour euh, Savard l'année passée, euh, Columbus a eu un premier choix pour euh, David Savard avec les. Euh, pour Tampa Bay. Tu peux avoir un, un premier choix pour Charrot, certain.
2: Okay, c'est drôle,
3: bon, ça. Okay. Ouais. Ouais. Ben, ça me rappelle un petit peu, Charrot est un joueur plus important que lui, là, mais ça me rappelle la fin de Dale Lewis avec le Canadien. T'sais, c'était Sa dernière année ouais. de contrat était une année très difficile pour le Canadien. C'était clair que c'était un gars qui avait une certaine valeur, mais c'était aussi clair que son prochain contrat allait être un, un mauvais contrat pour l'équipe qu'elle allait, allait lui donner. Et c'est les Flyers qui sont tombés dans le piège. C'est pas catastrophique, mais quand même. Là, 9,4 pour 4 ans, 2,3 3 3 millions, puis on le sait, euh, ce contrat-là, il le fini ici à Montréal à la très fin. Bon, ouais. Bergevin... Oui, c'est ça, exactement. <rire> Passe Bergevin devait se débarrasser du contrat de Chilemcourt. Donc... Euh, Stéphane, <rire> je veux revenir
2: sur quelque chose que tu as dit. Euh, parce que ici, Alexandre parlait d'être euh, dans une vitrine. Il est exposé ouais. pour, être, être, pour être échangé puis tu vas être dans la vitrine. Pas vrai, là. Ça existe tu ça? Est-ce que ça arrive qu'on dise qu'on va mettre des joueurs dans des situations où on veut le montrer pour l'échanger? Est-ce que ça existe dans la Ligue nationale de hockey?
4: C'est une bonne question. Je. Dans mes 18 années dans nationale, je ne me souviens pas d'une année où on a dit, OK, lui, on va le faire jouer pour le montrer. Je pense que tu plus besoin à Star de faire ça parce que les, avec toutes les technologies, les vidéos, les cibles, les stats avancés, euh, tu pas besoin de, de... Ça se fait pas de... Moi, je, honnêtement, j'ai pas vu ça souvent dire, hey, on, on va le faire jouer pour le montrer. Non. Euh, Vraiment.
2: OK, parfait. Bon, mais écoute, on vient de briser un, <rire> un mythe. On pète la balle, officiellement. De... Probablement, dans le temps, ça se faisait. Dans
4: le temps que il euh, n'y avait pas toutes les vidéos, puis euh, euh, toutes les stats, puis tout... Euh, tu sais, il fallait fallait tu, les, tu voyais les dépisteurs puis les, les gérants en général se déplacer de ville en ville pour aller voir tel joueur, puis... Le, mais, mais à ce tu plus besoin de faire ça.
2: OK, à ça peut se faire par vidéo. OK, messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Euh, Question du public. Les auditeurs sont intéressés à notre balado. On a des questions pour vous, les professionnels. Restez là.
0: On est de retour à
2: ce balado sorti de l'épisode épisode de 18 en compagnie d'Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Messieurs, question du public. À tour de rôle, rapidement, je veux votre point de vue là-dessus. C'est Jacob Lapointe qui nous demande, est-ce que le Canadien doit instaurer un système de nombre de matchs minimum dans la Ligue américaine avant de monter les joueurs dans le grand club, dans la Ligue nationale? Il fait référence, entre autres, ce que les Red Wings de Détroit ont fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, ça, Guillaume?
3: Ben Moi, oui. Euh, je serais favorable à ça. Je euh, je me rappelle plus si c'est Joël Bouchard ou Dominique Ducharme qui disait... Il n'y a jamais, jamais un joueur qui est resté trop longtemps dans la Ligue américaine. Euh, tu pas obligé de le de faire passer deux, trois ans là, non plus. Mais euh, je regarde les Ducks d'Anaheim. En général, là, c'est rare que les gars graduent à la Ligue nationale avant d'avoir joué une cinquantaine dans la Ligue américaine. Une cinquantaine, c'est une, c'est une demi-saison, saison complète, là, plus ou moins. Euh, je pense que c'est pas trop comme minimum. OK. Alexandre?
1: Oui, euh, je suis en faveur parce que ça baisse les attentes un petit peu des joueurs après. T'sais, après, ça, ils sont pas déçus... Sur... Je prends l'exemple de Ryan Peeling. Tu, sais, tu commences, tu joues une game, tu retourné dans la Ligue Nord, pis là es vraiment comme, tu es abattu mm-hmm. par cette décision-là. Il y a du bon à ça maintenant, il y a des exceptions à tout aussi. Un joueur américain versus un joueur canadien, si tu sors de l'université américaine, tu as 23 ans.
3: Il faut que tu négocies pour l'amener.
1: ouais exactement. Tu sais, là, il y a peut-être des différences. à 23 ans, il y a plein de gars qui sont déjà dans la Ligue nationale, des Canadiens qui sont fait 4 ans qui jouent dans la Ligue américaine. Là, Donc, il euh, y a peut-être des exceptions pour les joueurs américains, là tous les joueurs européens qui arrivent aussi un petit peu plus vieux. Mm-hmm. Fait mais c'est souhaitable. La réponse, c'est
4: oui. OK, Stéphane, ton point de vue? Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Guillaume et Alex. Euh, pour, c'est, c'est, c'est d'être patient avec ces jeunes-là. C'est important. Oui, il y a des exceptions. Tu ne peux pas dire, bon, mais c'est tout le monde, tout le monde, va jouer tant de games dans l'Amérique. Je ne pense pas que tu peux aller aussi strict que ça. Mais à moins d'un, d'un, d'un gars qui est très mature ou qui, euh, qui est plus âgé, qui vient de l'Europe ou de l'université, et puis... Euh, si t'es jeune, prends ton temps. Il n'y a rien de mal à jouer
2: dans l'année américaine, surtout des gardiens de but. Euh, non, moi, j'ai pas j'aime ça. Hum. On fait référence souvent aux Red Wings et des toits. D'ailleurs, euh, Jacob Lapointe faisait cette, euh, cette référence. Mais tu sais, les Red Wings, là, ils ont eu un gros club pendant longtemps. Oui. Fait que c'est plus facile de laisser tes joueurs dans la ligue
1: américaine. deux, là, présentement, il y a un très faible <rire> club aussi. C'est ça. Puis là, oui, on, oui, dit, là, ils, là, là jeunes, ils ont des jeunes, tu des jeunes. mais là, là y a, c'est, y a, c'est,
3: y c'est plus la moche. C'est ça. Puis c'est, c'est plus Kenny Holland aussi comme DG, là. Mais quand même,
2: c'est, c'est, c'est la preuve que les circonstances peuvent aussi, Des fois, c'est facile d'être patient quand un bon club. Ça, ça l'aide un petit peu. Exactement. Messieurs, autre question. Puis je termine là-dessus. Les les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique pour les Jeux olympiques de Pékin. Ça, ce n'est pas les joueurs, mais il n'y aura pas de représentant officiel des États-Unis pour les prochains Jeux olympiques de Pékin en Chine. Est-ce que, selon vous, les étoiles de la Ligue nationale euh, qui, les, des différentes na- nations qui vont se pointer, est-ce que ça peut mettre en péril la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques de Pékin, Alexandre?
1: Euh, je serais vraiment étonné que ce soit la raison pour laquelle ils n'y vont pas. S'ils ne vont pas, ça sera plutôt en raison de la COVID. Mm-hmm. Euh, ce qui fait peur un petit peu aux joueurs présentement, c'est que si tu pognes la COVID là-bas, <rire> tu es allé pendant là-bas. trois semaines dans un hôtel du gouvernement, ce qui ne doit pas être les plus belles circonstances, ça ne doit pas être les Carlton, on s'entend. Là. <rire> euh, donc, euh, je pense que si, euh, s'il y a des joueurs qui ne vont pas, ce matin, il y a un premier joueur qui a décidé de pas y aller d'ailleurs, Robin Leonard, si, si si ça arrive, c'est à cause de la COVID, et non pas en, en raison, là, par exemple, euh, euh, de l'histoire de la joueuse de tennis ou euh, du génocide envers les Ouïghours, euh, il pourrait avoir de la pression, tu l'association des joueurs, des lobbies pourraient faire de la pression. Mais j'ai l'impression que même si en venait à une décision finale, il irait tout seul à la COVID. De, vrai, de toute
3: façon, la, la ligue nationale est pas est clairement pas la ligue la plus politisée, euh, disons, au monde. Ouais. Là. Fait que, donc je les vois pas, euh, je les vois pas prendre une aussi grosse décision basée sur des considérations politiques. Je pense pas que ce soit dans la culture du hockey de, de, d'aller là. Euh, et oui, je rejoins Alex. Tu parles des joueurs qui seraient réticents aux trois semaines de quarantaine. pensez aux équipes aussi là. T'en vois, euh, t'en vois, je ouais. reprends l'exemple de John Tavares parce qu'il s'est baissé à Sochi là, tu de John, Sav- John Tavares qui est en isolement pendant trois semaines euh, juste avant ton 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 stretch final de la saison, euh, isolé dans une chambre d'hôtel en Chine, t'es pas content. Donc ça c'est d'un point de vue d'équipe de et de, du point de vue de la ligue en général. Oublions pas aussi que euh, la Covid commence à faire des siennes aussi. Il y a des équipes qui ont, qui ont raté des matchs, tout ça. Si ça continue comme ça et que le calendrier est bousculé, euh, la, 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 la ligue va continuer à être réticente là
2: à, à, à y aller. On va quand même inviter les gars à Las Vegas pour un match. De Étoiles. Ça, je ça, ça, ça un peu plus. Que toi. Stéphane, tu comprends ça, toi? Le fait que malgré <rire> qu'il y a la COVID, on invite les gars dans un ah. match des étoiles à Las Vegas. Ouais, c'est, c'est spécial un petit peu, ça, là, mais sauf que
4: euh, je sais pas, mais pour venir à, euh, euh, aux Jeux Olympiques, je suis certain que les joueurs, les joueurs veulent gagner là, l'or pour le pays. Ça, c'est, les joueurs adorent ça, adorent ce tournoi-là, puis euh, c'est pas les, les joueurs, la politique, c'est eux. C'est pas le... le non. Il n'y a rien de politique au niveau des autres. Les autres, c'est de gagner la médaille d'or. Un gars comme Kerry Price, lui, euh, il, il veut gagner la médaille d'or. Ovechkin, comme une fois qu'il a dit, ben, moi, là c'est sûr que même si la Ligue nationale, il ne va pas, moi, je veux y aller. Et puis, euh, non, pour eux autres, c'est une question de, de, de sport uniquement. Je pense pas qu'ils vont mêler la, 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 la politique. Pour ce qui est de Vegas, c'est, c'est spécial un petit peu. S'ils euh, si, <rire> invitent les joueurs-là pour un match des étoiles... Esse tu risques de contaminer toutes les, les étoiles de la Ligue.
1: C'est arrivé au baseball cette année au match des étoiles ben où oui. un joueur de Yankees a contaminé plein de joueurs de d'autres équipes. Ah ouais, philopé, je sais pas qu'on... combien d'équipes en caractéristique. Ben,
2: on aurait dû apprendre de ça. Ben, exactement. Je pense que les femmes sont pas invitées non plus. Il faut qu'ils soient sont oui, oui. isolées. Écoute, euh, d'après moi, ça fera pas le bonheur de nos étoiles de ah, la Ligue. Il récénateur. reste deux
1: mois avant ça. Moi, je vous jure qu'il va avoir <rire> pas mal de brassages de. Brassage ça va nous donner là-dessus. plein de sujets de conversation à sortie de
2: zone. Ça, c'est le c'est super intéressant. Messieurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Gros merci Alexandre Prat de La Presse. Merci d'avoir été là. Euh, Guillaume Lafrançois. Gros merci Guillaume. Merci encore Géan. une fois, félicitations pour ton boulot et arrête de nous sortir des nouvelles juste avant l'enregistrement <rire> du balado. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là Stéphane. Merci
4: beaucoup les gars, c'est trop court. Et, voilà,
2: et voilà, on se reprend euh, dès la semaine prochaine, en fait, dès vendredi pour euh, la 19e, le 19e épisode du balado Sortie donc.
3: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du
0: ciel, vous profitez du paysage.
3: Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur.
0: Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre,
3: c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota.
2: Profitez-en pour magasiner votre Toundra 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.